0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여요여 상시감 어예저 yeah. 작군 때문에 저 작군 때문에 어? 내 노래가 아니면 틀 수가 없대 내 노래 그래서 만들었다 내가 만든 비트에 랩도 내가 하고 노래도 내가 하고 여 yeah. 본론으로 들어갔어 오늘의 주제는 상체감 방금 생각난건데 매주 매주 이 비트에다가 노래를 하면 좋겠다 내용만 바꿔서 멜로디만 바꿔서 재밌을 것 같다 나중에 훅도 만들고 멜로디도 만들고 나만의 노래를 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 이렇게 이러려고 뭐 만든 건 아닌데 <웃음> 혼자 혼자 이렇게 하기는 울쭘했어 당분 제가 좀 제대로 좀 노래같은 노래를 만들어 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 그래도 괜찮죠? 네. 네 네. 자. 뮤직. 어, 뮤직. 사실 이게 뮤직이 내가 이게 뮤직이라는 말을 붙여야 될까 싶을 정도로 제가 좀 아, 이거를 들으면서 하... 뻘좀 하더라고요. 그래도 좀 재밌게 그냥 뭐 재밌게좀 봐주시면 감사하겠습니다. 감사하겠습니다. 어, 자, 그러면 이제 조금 쉬었다고 생각하고 주제 내용을 두 번째 파트로 넘어가서 어, 시작해보도록 하겠습니다. 어, 지금 좀 길다 싶으시면 지금 좀 끊어가지고 다음에 또 다시 이 이후에 시간을 좀 들으시면 감사하겠습니다. 지금 이후로 한반 정도 온것 같아요. 반도 안 왔나? 반 정도 왔나? 그런 것 같고 네, 아무튼 지금부터 또 파트2를 시작하도록 하겠습니다. 어, 상실감에 대해서 우리가 조금 이런저런 얘기를 했었죠. 이 상실감에 대해서 그러면 어떻게 치유를 할수 있을까? 이 상실감을 치유한다는 개념에 대해서 조금 얘기를 해볼게요. 먼저 이 치유라는 게 뭘까요? 이 치유라는 것 자체를 한번 이야기해보면 간단하게는 기분이 나아지는 거. 그리고 조금 더 깊이 들어가면 뭐 책에서는 이렇게 말을 합니다. 환경이 당신과 당신의 행복을 좌지우지하는 게 아니라 당신이 환경을 주도하는 것을 의미한다. 그리고 또 다른 시각에서는 다시 상처받을 것에 대한 두려움이 없이 삶에 대한 새로운 의미를 발견하는 것이 치유다 라고 말을 해요. 다시 상처받을 것이 두렵지 않다. 어 이럴 수가 있을까요? 다시 상처받을 것이 두렵지 않다고요? 그렇게 될 수가 있을까요? 저는 사실 이제 다시 상처받을 것에 대해서 두려움이 있어요. 있는 것 같아요. 다시 또 상처받을까 봐제 행동에 그게 영향이 끼치기도 하고 그게 어떻게 보면 그렇게 두려움이 없어지는 것이 치유가 될수 있겠네요. 그리고 또 다른 시각에서는 후회나 한탄같이 그런 고통스러운 감정을 불러일으키지 않고도 좋은 기억들을 추억할 수 있는 것, 약간 객관적으로 바라볼 수 있는 그런 것이 되는 게 치유가 아닌가. 어, 그런 입장도 있네요. 대개 저도 공감을 하고, 어, 맞는 것 같습니다. 또 다른 시각에서는, 어, 사실은 시각이 차이가 있는 게 아니라 좀다 일맥상통한 내용이죠. 그죠? 예. 또 다른, 어, 분은 이렇게 말씀하셨네요. 주변 사람들이 어떤 반응을 보이든 상관없이 우리가 때때로 슬픔을 느끼는 것과 그런 감정에 대해서 이야기하는 것이 너무나 자연스러운 일이라는 사실을 받아들이는 거. 이해되시나요? 그러니까 딴 사람들이 어떻게 말하든 딴 사람들이 어떻게 반응을 보이는 상관없어. 그냥 내가 슬프면 뭐 슬픈 거고 나에 있어서는 자연스러운 거야. 그 사람이 나에게 슬퍼하지 마라 슬퍼해라 그렇게 말할 수 있는 그, 그거는 it doesn't matter. 그러니까 상관없어. 그 사람이 말하고 뭐그 사람이 반응이 뭐왜 저래? 막 이렇게 나를 바라봐도 나는 좀 슬픈데, 난 슬퍼할 거야. 약간 그런 거 아닐까요? 우린 사실 주변 사람들의 눈치를 많이 봐요. 그죠? 뭐 너무 슬픈데 이 주변 사람들이 나를 어떻게 볼까? 내가 눈물을 질질 짜고 있으면 예를 들자면요. 그런 것 때문에 눈치가 보인다. 그런 것 자체도 우리가 어떻게 보면 좀아 이렇게 우리가 눈치를 보는 그 어떤 사회화가 되어 있구나 그런 생각이 좀 들거든요 우리의 감정을 내비치는 게 되게 솔직하지 않아지는 어, 솔직한 감정들을 숨겨야 되고 우리 스스로가 왜곡시키고 약간 변형을 시켜야 되는 사람들 앞에서는 조금은 슬픈 게 아닌가 싶어요 왜 우리가 정상적으로 느끼는 그런 슬픔 악픔 이런 것들을 그 사람들 앞에서 이렇게 꾸며야 되는 거죠. 왜그 사람들 앞에서 기분 좋게 이렇게 포장을 해줘야 되는 거죠 그러니까 뭐그 사람들 배려하기 때문에 그렇게 하는 상황도 있겠죠 분명 그런 상황도 있을 거예요 하지만 이제 너무 그것이 우리가 우리의 몸에 배어있지 않나 라는 생각이 좀 들기도 합니다 어 그리고 자신이 겪었던 상실의 경험에 대해서 이야기할 수 있는 것이 사실은 정상적이며 건강한 반응이라는 것을 깨닫는 거 맞아요 이걸 깨달으면 우리가 되게 좀 객관화가 되겠죠 내가 겪었던 그런 아픔들, 상실들 그게 사실 맞아 사실 그때는 인정할 수 없고 힘들었는데 지금 보니 그래 나에겐 그때 당시 최선의 선택이었고 제 말이 뭐다 맞는 건 아니지만 그런 식으로 되게 난 정상적이었어 그렇게 나도 우울하게 지냈던 그 시간들이 정상이었어 난 그럴 수밖에 없었던 것 같아 그렇게 마음이 힘들었나 봐. 이런 건강한 반응이었어. 이런 식으로 반응을 하는 게 그걸 깨닫는 거. 음. 또 가장 중요한 어떤 그 부분이 있는데 이 치유라는 거는 우리가 어린 시절에 배웠어야 했던 기술을 획득하는 거래요. 어, 생각을 해 봤어요. 이 치유라는 게 맞아요. 사실 우리는 어린 시절부터 우리가 많은 부분이니까 배우잖아요. 어른들한테 배우고 부모님한테 배우고 배우는데 음이 부분에 대해서는 잘못 배우는 것 같아요. 그죠 안 그래요? 야 이럴 때는 이러 이렇게 생각을 하고 뭐 이런 식으로 우리가 참 뭔가 가이드 받지 않았던 것 같아요. 그래서 이거를 깨닫는 게 치유다 아 이건 어린 시절에 배웠서야 했던 거구나 이렇게 해야 돼 해야 되는 거였구나 이런 제가 좀 말이 어렵죠 이게 저도 사실은 이제 말을 쉽게 하고 싶은데 참 저한테도 좀 이렇게 어렵게 느껴지는 개념들도 있고 저도 생각을 계속적으로 지금 하고 있는 부분도 있거든요 그렇다 보니까 조금은 어렵게 제가 설명을 하고 풀어드리는 것 같아요 참 죄송합니다 어, 넘어가자면 이제 그 상실감을 제대로 해결할 수가 있다면 이 가슴 아픈 경험을 겪었을 때 깨어졌던 마음들을 치료하고 슬픔에서 벗어나서 어떤 관계에 있어서 온전히 임할 수 있게 된다. 이렇게 감정의 앙금 같은 게 남을 수 있잖아요. 상실감이라는 게해결되지 않으면 이런 감정의 앙금들을 정리하고 또 상실의 고통에서 자유로워질 수 있다면 거기에 덤으로 자신을 온전히 사랑할 수도 있게 된다 감정의 안금이라 나중에 잠깐 제가 후에 이 감정의 안금을 정리하는 거에 대해서 잠깐 얘기를 할 거예요 치유에 대해서 얘기를 하고 있습니다 우리가 자 그러면 좀 아까 치유라는 거에 대해서 개념을 좀 얘기했다면 진짜 상실감을 어떻게 그러면 진짜 치유합니까 치유가 가능한가 이런 거좀 얘기를 해볼게요 상실감에 빠진 사람 스스로 좀 사소하지만 올바른 결정들을 하게 될때 상실감에서 벗어날 수 있다고 합니다 스스로가 사소하지만 올바른 결정들을 하게, 하게 될때자 그러면 이 올바른 결정들을 하게 된다는 거는 뭐 어떻게 해야 되는 걸까요 이 대부분의 사람들은 정확한 판단에 필요한 정보가 부족하다고 해요. 아니야, 나좀 정확한 판단을 하는데 정보 많아. 이렇게 할수 있지만 사실 인생이 한 번뿐인 인생인데 우리가 뭐 알면 얼마나 알까요? 가끔 그런 생각해요, 저도. 내가 이렇게 정보가 많다고 내가 아는 게 많다고 생각되지만 가끔 보면 너무 몰라. 정말 내가 모르는구나라는 생각 많이 하거든요. 그런 정보 같은 것들 어 필요하다는 생각 들어요. 정확한 판단을 위한 정보가 필요하다. 그리고 그 정보를 바탕으로 정확한 판단을 할수 있는 올바른 결정들을 할수 있는 좀 용기나 뭐 열린 마음이라든지 의지라든지 이런 게좀 필요하지 않나 싶어요. 어, 아까는 또 스스로 좀 이렇게 결정을 내리고 하면 좋다라고 말을 했지만 스스로 하긴 좀 많이 벅차할 것 같아요. 그래서 저는 이런 정보를 좀 제공해주고 옆에서 도와주는 가이드 역할을 할수 있는 그런 분들이 어떤 사회적인 서비스들이 많이 필요하다고 생각이 듭니다. 자, 이제 넘어가서 어, 제가 이 상실감 치유에 정말 더 디테일한 상실감 치유에 대해서는 어, 2부에서, 그러니까 지금 1부고 2부에서 더 디테일하게 이야기를 해야 될것 같아요. 왜냐하면 좀 내용도 좀 있고 하니까 사실 이런 부분은 참 다루기 어려운 부분이라 제가 참 계속 그렇게 준비를 하면서도 어, 고민을 하고 어, 제가 스스로가 한번 되새겨보고 이렇게 하는 부분이라 오늘은 약간 어, 개요 같은 그런 느낌도 좀 많죠. 그런 느낌이 좀 있는데 다음 2부 때는 조금 더 들어가서 어, 여러 가지들 많이 좀 다뤄보는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 자 다음으로 넘어가서 상실감을 정리하고 매듭 짓는, 이 감정을 매듭 짓고 우리가 나가야 되잖아요. 그럼 필요성이 왜 그렇게 필요할까? 그냥 아까 말했던 것처럼 우리가 그냥 내 감정에 솔직하게 그냥 반응하면 되는 것이 아닌가. 자, 이혼으로 인한 상실감을 제대로 정리를 못했다고 한번 가정을 해봐요. 예를 드는 겁니다. 그거에 대한 상실감이 컸어요. 근데 이 상실감을 제대로 정리를 한다거나 매듭을 짓지 않은 상태로 이제 그냥 어, 살아나간다고 치죠. 어, 그러면 이 이후에도 맺게 될 어떤 많은 관계들 속에서 이 정리되지 않은 이 상실감이, 이 감정이 계속 어떤, 어, 방해를 할수 있어요. 그리고, 그리고 이렇게 같은 시술을 반복하기 쉽다는 거죠. 이런 부분도 있어요. 제가 이미 상실감이 너무 커서 힘들었어요. 고통스러웠어요. 근데 앞으로는 내가 또 이런 감정을 겪고 싶지 않아. 그러니까 무의식적으로 우리가 어떤 감정적인 고통이 좀 두렵고 싫어서 자기 보호를 하는 그런 경우가 있잖아요. 그런 것들이 있기 때문에 앞으로 관계에 있어서 좀 지나치게 몸을 사리게 될 수도 있다는 거죠. 사실 우리가 어떤 어떤 관계에 있어서 많이 대이거나 뭐 그랬을 때 대인다고 많이 표현을 하죠. 굉장히 힘들고 아픈 관계 속에서 나왔을 때 다시금 그런 관계를 들어가지 않기 위해서 나중에 스스로를 보호하고 경계하고 그런 이제 자기의 모습을 좀 발견할 때가 있지 않는가요? 저는 되게 되게 많은 것 같아요. 정말로. 감정적인 고통이 너무 두려워서 관계에 있어서 지나치게 나를 보호하고 좀 살리는 그런 게좀 있지 않나라는 생각이 듭니다. 이 신중한 태도라고 얘기할 수 있죠. 근데 이게 좀 지나치거나 조금 너무 강하면 이 마음을 열고 이제 사람을 믿어야 되는데 사람을 믿으려면은 사람이랑 관계를 하려면은 이제 그 사람 책임 오십 나 오십 이렇게 관계에 있어서 서로에게 책임이 있잖아요 이 관계를 유지하는 거에 대해서 근데 그거에 대해서 내가 솔직히 이게 마음을 열지 않는 거야 이 사람에게 뭔가 신뢰를 주지 않아 별로 믿지 않아 이 사람을 계속 경계하는 거죠. 그러면은 이 사람과 관계할 수 있는 어떤 능력 자체에 악영향을 주는 게 아닌가. 그래서 인간 관계에 있어서 굉장히 좀 좌절을 많이 겪을 수도 있지 않나라고 책에서는 말을 하고 있는데 사실 우리가 너무 대이면 너무 아팠던 관계가 있었으면 그 다음 관계가 있었을 때뭐 이게 연인이 될 수도 있겠고 아니면 친구가 될 수도 있겠고 뭐든 될 수도 있을 거예요. 근데 뭐뭐그 뭐지 무슨 속담이었지? 자라보고 놀란 것은 소뚜껑 보고 놀란다였나? 그거랑 약간 비슷한가요? 아닌가? 좀 아닌가? 아무튼 뭔가 내가 너무 대어가지고 그 다음에는 이제 더 이렇게 하고 싶지 않은 거야. 더 감정적으로 소모하고 싶지 않은 거야. 그렇다 보니까 이제 아예 관계 자체를 안 하려고 하거나 되게 좀멀찌감치해서 약간 수동적인 관계를 한다거나 그럴 수도 있죠. 이것 때문에 관계에서 많이 어려움이 오지도 않나라는 생각 듭니다. 그래서 여기에서 말을 하는 게 뭐냐면 현재 맺고 있는 인간 관계를 제대로 풀어 나가기 위해서는 먼저 이전의 관계로, 그러니까 옛날에 앙금이 어떤 앙금이 남아 있는 상실감이 어떤 정리가 되지 않은 그런 관계로 돌아가서 제대로 그때 느꼈던 어떤 감정들, 상실감들을 매듭 지을 필요가 있다. 정리할 필요가 있다라는 거죠. 사실 저도 참 그런 옛날 생각들 많이 해요. 가끔씩 내가 뭔가 인간관계 속에서 뭔가 잘안 풀리면 이런 비슷한 경우가 예전에도 있었는데 뭐 그런 생각도 가끔씩 하기도 하고 그래서 옛날 사람이랑 좀 너무 오래 지났지만 다시금 이야기를 좀 뭔가 시작해 보려고 했던 적도 있었던 것 같아요. 인간관계라는 게어 항상 우리가 좀 많이 에너지를 소비하는 부분이고 또 그와 반면에 굉장히 기쁨을 주고 보람을 주고 또 서로 사랑하는 그 관계에 있어서 굉장히 좀 좋은 에너지를 많이 주기 때문에 참 우리에겐 큰 이슈인 것 같아요. 관계라는 거에 대해서도 다음에 깊이 얘기를 해봐도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 자 오늘 주제에 대해서 이야기하는 부분은 요 정도로 주제는 요 정도로만 했고요. 지금은 주제에 대한 예술 작품들, 여러 어떤 음악, 책, 뭐 이런 여러 가지 이런 것들을 소개를 해드리고 마치려고 합니다. 어 사실 이제 상실감을 정리하는 데 있어서 어떤 예술 작품이 도움이 될수 있을까라는 좀 생각을 잠시 해봤어요. 근데 이제 그거는 각 사람마다 다르게 느껴지는 부분인 것 같아요. 어떤 분에게는 되게 이걸 보면서 내가 미술 작품을 보면서 이렇게 깨닫게 되고 좀 상실감이라든가 어떤 감정적인 어떤 안금들이좀 치유가 될 수도 있고 뭐 생각이 바뀌어진다거나 뭐 그럴 수도 있고요 다 다른 것 같아요 하지만 이제 그렇지 못한다고 해도 이게 여러분의 어떤 상실감을 조금이나마 이제 이런 예술 작품들을 통해서 들여다보고 생각해보고 좀 고민해 볼수 있는 어떤 기회들을 꺼리들을 좀 제공해 주는 어, 도구가 아닌가라는 생각도 들었어요 음, 말을 어렵게 했는데 그래서 여러분께 좀 이런 것들을 어, 소개를 해드리려고 합니다. 첫 번째는 제가 애니메이션을 다시 들고 왔습니다. 저번에는 뭐였죠? 워리를 제가 소개했었죠? 참 좋은 영화예요. 지금 지금 생각해도 정말 워리 그 우주 나, 날아가는 그 보셨어요 혹시? 제가 방송한 이후에 혹시 보신 분들이 계신지 모르겠는데 우주로 날아가는 그씬 돌고 막 우주가 너무 아름답게 나와가지고 아 잠깐 어, 딴 길로 어, 샜었는데요 자 다시 돌아와서 애니메이션 제목은 그날 본 꽃의 이름을 우리는 아직 모른다 라는 어, 애니메이션이에요 저는 이걸 봤거든요 다 봤는데 정말 예전 건줄 알았는데 그렇게 예전 것도 아니네요 2011년도에 방영이 됐대요. 총 11화고 완결이 됐고, 2013년도에 이제 8월달, 8월 31일 날에 극장판이 개봉했다고 하네요. 우리나라에서도 이거 극장판이 나왔었어요. 그래서 공식적으로 어 이렇게 줄여 쓰는 말은 아노하나라는 이게 일본 애니메이션입니다. 그래서 그때 당시 저는 이제 극장판은 안 보고 TV판으로 해가지고 이제 다그 봤었는데 줄거리를 잠깐 말씀을 해드릴게요. 여기 보면 주인공이 몇명 나오는데 다 소꿉친구들이 나와요. 자 어린 시절에 사이좋았던 소꿉친구 여섯 명이 있어요. 뭐 여자애도 있고 남자애도 있고 그중에 한 명이 이름이 홈마 메이코라고 해서 맨마 그러니까 약간 애칭인가 봐요. 애칭인지 뭔지 모르겠지만 맨마라고 부르는 애가 있는데 여자애예요. 얘가 이제 어린 시절 죽게 돼요. 그걸 계기로 이 여섯 명이 이제 좀 사이가 약간 소원해져요. 그러니까 다섯 명이 되는 거죠. 다섯 명이 되게 좀 사이가 소원해져요. 근데 고등학생이 된 시점에, 그러니까 주인공이 이제 한 사람이 진타라는, 이 진타라는 애가 고등학생이 됐는데 얘는 이제 딴데 어디 안 가고 학교도 안 가고 집에서만 있어요. 그 제가 봤을 때는 이맨 마의 죽음의 영향인 것 같아요. 고등학생이 됐는데 맨마라는 여자애가 죽은 애가 유령이 돼서 나타나요. 그 다음부터 어떤 스토리들이 많이 이렇게 진행되고 이 맨마가 뭔가 원하는 게 있었고 맨마를 위해서 우리가 뭔가 이렇게 어 해주자 뭐 이러면서 서로의 갈등들을 풀어나가는 그런 드라마물이에요. 이거는 되게 보시면 여러분 한번 보시면 아시겠지만 이한 명의 친구의 죽음으로 인해서 이 다섯 명이 되게 다른 어떤 양상으로서 상실감은 크게 느낍니다. 그리고 반응들이 되게 각각 달라요. 어떤 애는 그걸 숨겨요. 그런 어떤 슬픔이라든가 그런 감정들을 숨기고 어떤 애는 되게 화를 내고 어떤 애는 되게 죄책감에 다들 어떤 죄책감을 가져요. 그래서 좀 현실적인 부분도 많아요. 그 개들에게는 그 상실감이 고등학생이 돼도 계속 남아있습니다. 계속 이게 해결되지 않은 상태로 그들의 인생에서 계속 남아있어요. 그러니까 서로가 이렇게 이야기를 하지 않아요. 먼저 이런 일이 있었다라는 거에 대해서 옛날 일은 약간 금기시 되는 이거는 제가 뭐라 이렇게 뭐 설명을 한다기보다도 한번 TV판이든지 극장판이든지 한번 좀볼수 있는 채널들이 있으면 찾으셔가지고 한번 보시면 좋을 것 같아요. 어, 이게 되게 호평을 많이 들었던 애니메이션이에요. 그리고 여기에서 쓰였던 OST가 있어요. 시크릿 베이스라는 OST인데 제가 듣기에는 굉장히 좋더라고요. 거기에다가 너무 이 영상이라든지 이 애니메이션 어떤 분위기라든지 그게 너무 잘 맞아. 그러니까는 감성을 자극하는 OST가 아니었나 저는 좋게 되게 생각을 했거든요. 그래서 명곡이라고 많이 말을 합니다. 그 노래가 되게 좋아요. 아마 노래만 들으시는 분도 계실 거예요. 이거를 애니메이션은 잘 모르지만 시크릿 어, 베이스 음, 추천합니다. 이 노래도 같이 추천을 하게 됐네요. 자두 번째 책입니다. 제가 오늘 좀 전체적으로 가이드로 삼았던 책이 슬픔이 내게 말을 거네 라는 책입니다. 저도 마음이 많이 좀 힘들고 그랬을 때이 책을 발견하게 됐는데요. 어떤 책이지 하고 읽다 보니까 아 이런 책이구나 라고 알게 된 거고요. 이게 이제 지금은 절판이 됐어요. 좀 왜인지 모르겠는데 다른 식으로 이제 책을 다시 내려고 하시는 건지 모르겠는데 지금은 절판이 돼서 저도 이제 중고로 해서 구매를 하게 됐고 이거는 이제 어, 존이라는 사람 그리고 러셀이라는 두 사람이 지었어요. 같이 공동으로. 근데 이두분다 아까 말씀드린 것처럼 상실의 경험을 가지고 있어요. 이 저자분들이. 이분들도 너무 힘들었는데 자신들이랑 똑같이 고통받는 사람들이 너무 많은 거예요. 그래서 건너건너 사람들을 이렇게 조언 같은 것도 해주고 같이 뭔가 이렇게 하다 보니까 아, 이거 너무 필요하다. 이런 상실감 때문에 고통받는 사람들이 너무 많으니까 이게 뭔가 이거에 대해서 우리가 저한테 치유 같은 것들을 위해서 한번 연구해보자 이래가지고 연구소를 세워요. 그래서 고통을 매듭지울 수 있도록 뭔가 도와주고 옆에서 이렇게 가이드 같은 걸 해주는 그런 이제 내용입니다. 실제로 여기 이 치료 연구소가 나라마다 이렇게 뭐 브랜치같이 이렇게 뭐가 있는가 봐요. 그래서 프로그램을 이렇게 진행할 수 있도록 했는데 한국에는 없는 것 같고 이런 비슷한 식으로 해서 상실감을 좀 돕는 어떤 치유 프로그램 같은 것들이 있는 것 같아요. 책이 옛날 거다 보니까 너무 옛날이진 않지만 거기 나온 어떤 자료들이 최신 거랑 얼마나 매치되는지 모르겠어서 제가 선뜻 말씀을 못 드리겠고요. 혹시나 필요하신 분이 계시면 저한테 말씀을 해주시던지 아니면 제가 또 다음에 또 이런 곳은 되게 좋은 것 같다 이러면 제가 말씀을 드릴 수도 있고요 일단 넘어가서 오늘은 이제 제가 세 개의 그런 작품들을 이제 어, 소개를 해드리는데 이세 번째는 작품이라기보다도 이제 사람이에요 화가요 화가 화가 프리다 칼로라는 화가입니다 여자 화가고요 이 얼마 전에 얼마 전이 아니다 몇 개월 전인가? 이번 연 초였나? 4월이었나요? 모르겠어요. 자세히는 제가 기억 안 나는데 그 서울에서도 그 작품전을 했던 걸로 제가 기억을 하거든요. 가보지 못했어요. 너무 가고 싶었는데 뭔가 이래저래 시간도 안 맞고 뭐 이렇게 안 돼가지고 못 갔었어요. 이 프리다 칼로라는 화가는 그 멕시코 사람이에요. 근데 이제 이분의 인생이 참... 굴곡이 참 많아요. 굴곡이라고 하 굴곡이라고 표현하기도 참 힘들 만큼 굴곡이 왔다 갔다 이렇게 오르내리는 거잖아요. 그게 아니라 너무 좀 가슴 아픈 그런 일들을 많이 좀 당하셨더라고요. 6세 때는 소아마비로 오른쪽 다리가 좀 쇠약해지셨던 장애가 있었고 18살 때는 교통사고 나셔가지고 뭐 척추 오른쪽 다리 또 자궁 뭐 다쳐가지고 평생 동안 30여 차례의 수술을 받았다고 하네요. 그래서 되게 몸도 너무 힘들었고 또 이제 1929년에 디에고 리베라라는 그냥 유명했던 화가래요. 지금도 검색해 보시면 유명한 화가로 나옵니다. 그 화가랑 21살인가 나이차가 있었대요. 근데 이제 이분이랑 사랑에 빠져가지고 결혼을 했어요. 디에고 리베라가 굉장히 유명했던 사람이었어요. 그 당시에 화가로서. 그러니까 화가 부부인 거죠. 화가 부부였는데 이 디에고 리베라가 작품전 하는 것 때문에 미국이라든지 이런데도 다니다가 리베라가 너무 유명하니까 좀 외롭고 되게 힘겨운 시간을 보내야 했던 것 같아요. 거기에다가 리베라가 굉장히 자유분방하고 되게 여자관계가 복잡했다고 문란했다고 나와요. 좀 급기야. 프리다 칼로의 여동생이랑도 바람을 피우겠다고 합니다 이러면 얼마나 그 아내로서 배신과 실망과 분노가 많겠어요 근데도 아그 그전까지는 이제 아무리 물란해도 같이 살 이렇게 살다가 이 여동생이랑 바람을 피운 거에는 진짜 도저히 못 견딘 거예요 그래서 이 이후에는 이제 이혼을 하게 되고 잠깐 또 이렇게 좀 생활을 하다가 다시금 또이 사람이랑 있어야겠다라고 해가지고 리베라랑 다시 결혼을 합니다. 이런 스토리들이 참참 참 많죠. 거기에다가 참 많아요, 너무 많아요. 이세 번에 걸친 유산 그리고 너무 아까 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 어떤 사고를 당했었기 때문에 어떤 골반이라든지 이런 쪽 많이 안 좋았나봐요. 그래서 아이를 낳을 수가 없었대요. 선천적인 어떤 골반 기형도 있었대요. 아 그래서 얼마나 그 크겠어요. 엄마가 될수 없다는 그것도 되게 자신의 어떤 그게 컸고 그리고 회접병, 회접병으로 발가락을 절단하는 수술로 받았대요. 나중에는 그리고 골수로 이식하는 수술을 하던 중에 세균에 감염이 돼가지고 또 여러 차례 재수술을 하게 되고. 돌아가실 때는 폐렴이 재발해서 어, 사망을 하셨다고 합니다. 아무튼 이게 참쭉 한번 읽어보니까 너무 슬프지 않나요? 어떻게 이한 여자의 삶이 이렇게 뭔가 아픔과 고통이 많았을까라는 생각이 들면서 참 마음이 많이 아팠어요. 저는 이분을 알게 됐을 때. 하지만 여러분 제가 이분을 소개해드리는 이유는 이분의 작품을 한번 보시면 이분이 이렇게 힘들고 아팠던 시간을 어떻게 견딜 수 있었는지를 알게 되실 거예요. 이분이 작품을 보면 되게 정나라하고 되게 직접적이에요. 그러니까 딱 보면 이 사람이 정말 힘들었나보다, 이 사람이 정말 아팠나보다, 정말 고통스러웠나보다 라는 게 느껴질 정도로 작품에서 비명 같은 게 느껴지고 아픔이 느껴지고 슬픔이 느껴지고 눈물이 느껴져요. 제가 이분의 어떤 스토리를 모르고 그림을 맨 처음에 봤는데도 너무 고통스러웠거든요 제 마음이 근데 이런 걸 알고 보니까 아, 더막 애리는 거예요 이분은 예술적인 어떤 승화를 하셨던 분 같아요 예술을 통해서 이 감정을 이겨내야겠다 작정을 하고 뭔가 작품을 만들었다기보다도 그게 그림이 유일한 어떤 탈출구가 아니었을까라는 생각이 듭니다 참... 이분의 영화도 있습니다. 2002년도에 나온 프리다라는 영화가 있는데 저도 아직 못본 영화고요. 저도 한번 봐야 되는데 참맨 처음에 좀 보다가 말았어요. 아무튼 한번 이 화가의 프리다 칼로의 작품들을 한번 검색해 보시면 여러가지 사연과 함께 어 나오는데 아픔들이 아마 느껴지실 것 같아요. 자, 제가 준비한 모든 순서는 여기까지입니다. 지금 한시간이 넘게 제가 녹음을 한것 같아요. 어, 이 상실감이라는 주제가 제가 이야기를 하면서도 정말 부담이 되는 주제거든요. 되게 무겁고 또 아픈 주제이기도 해요. 그래서 준비를 하고 이야기를 하면서도 참 음, 마음이 그런데 상실감 때문에 힘들어하시는 분들이 계시다면 어, 조금이나마 도움이 될수 있는 어떤 다양한 컨텐츠들이라든지 방송 아니면 뭐 지원이라든지 이런 게좀 많아졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아무튼 저는 여기까지고요. 어, 다음 시간에 상실감 2부에서 조금 더 디테일한 주제들을 좀 다룰 거니까요. 때또 뵙도록 하겠습니다. 추운데 감기 조심하시고요. 그러면 어 다음 방송을 통해서 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.